0: Reich und nachhaltig, der Podcast mit Kersten Reich über Nachhaltigkeit in Politik, Ökonomie und Gesellschaft.
1: Willkommen zur, zum Podcast Reich und nachhaltig. Wir beschäftigen uns mit Fragen der Nachhaltigkeit, heute mit Fragen der Nachhaltigkeit und der Wirtschaft. Dazu habe ich Patrick Kaczmaczik äh, hier im Podcast. Er hat ein interessantes Buch geschrieben, Kampf der Nationen, wie der wirtschaftliche Wettbewerb unsere Zukunft zerstört, 2022 bei Westend erschienen.
0: Patrick, wie bist du darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Erzähl ein wenig von dir. Ja, hey, Kersten, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Also ich habe den Großteil meines Studiums im Ausland verbracht, und ähm, da war das dann so, dass ich gemerkt habe, wie weit der Diskurs in Deutschland von dem weg ist, was im Ausland vor allem debattiert wird. Und als ich dann hinten raus ein bisschen äh, Zeit noch hatte in meinem PhD, also mein, mein Stipendium ist Ende des Jahres auf, ausgelaufen. Ich bin, ich glaube, Anfang März oder sowas schon fertig gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, dann nutze ich die Zeit, die ich noch habe, einfach um äh, die Ideen, die ich in meiner Doktorarbeit da ausgearbeitet zu haben, so ein bisschen populärwissenschaftlich aufzuwärmen und dann eben in diesem Buch zu verfassen, damit man auch hier nochmal einen neuen Akzent setzen kann und den Diskurs so ein bisschen in eine progressivere Richtung bewegen kann.
1: Ich würde die These aufstellen, heute sind alle ökonomischen Fragen auch immer Fragen der Nachhaltigkeit. Das eine kann man oder das andere gar nicht definieren und äh, besprechen. Und das machst du in deinem Buch, glaube ich, sehr, sehr schön deutlich, weil du gehst ja von der These aus... Äh, so klassisch in der Ökonomie wird immer von dem, äh, von der Konkurrenz, der vollständigen Konkurrenz gesprochen, der Anarchie der Märkte und alles wird gerichtet, wenn die Konkurrenz nur richtig groß ist. Dann sucht sich äh, im Grunde, suchen sich die Unternehmen die erfolgreichen Wege und das alles würde zu Innovation und Fortschritt führen. Das hast du sehr schön dekonstruiert. Ähm, warum ist denn Wettbewerb für dich nicht immer nur Innovation, sondern auch Teilweise Stagnation. Das ist, glaube ich, das Spannungsverhältnis, in dem du das siehst.
0: Ja, genau. Und da kommt es immer auf die Art des Wettbewerbs an. Das ist ja das, was der ähm, österreichische Ökonom Josef Schumpeter sehr schön ausgearbeitet hat. Das ist ja so der Einzige, der mit einer dynamischen Theorie der Entwicklung aufgekommen ist. Alle anderen Theorien sind ja ähm, in der Ökonomie oder in der Mainstream-Ökonomie sind ja ähm, statisch. Also die haben ja damals, da gibt es auch ein schönes Buch von Philipp Mirowski, More Heat than Light, ähm, da zeigte die Anfänge der, der Neoklassik, wie da wirklich einfach nur eins zu eins Ideen aus der damals mechanischen Physik kopiert wurden. Und ähm, ja, dann hat man daraus so ein, so, ein, so ein Konzept für eine Sozialwissenschaft gemacht, die man so ein bisschen physizieren wollte. Und normalerweise denkt man da immer von Gleichgewicht zu Gleichgewicht und technologischer Fortschritt fällt da einfach irgendwie vom Himmel. Und ähm, diese Idee, dass man mehr Konkurrenz braucht und mehr Wettbewerb und alles, also das kann ja in manchen Teilen auch Vorteile bringen. So, Das, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das Interessante bei Schumpeter zum Beispiel ist auch, dass er ja diesem Monopol oder in dem Monopolkapitalismus das Ende des Kapitalismus sieht, weil dadurch die bürgerliche Klasse, die ihre Funktion in der Gesellschaft verliert, alles stagniert, es gibt keine Entwicklung mehr, die großen Konzerne verlieren sich in ihrer Bürokratie und alles wird nur auf Machtgehalt ausgesetzt und so weiter. Und damit sagt er dann dem Kapitalismus sein Ende voraus. Auf der anderen Seite sieht Schumpeter auch im Monopolkapitalismus den Motor des Fortschritts. Das sagt er auch ganz klar. Also ich glaube, die ersten ähm, 80, 90 Seiten ähm, in seinem Buch, die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, geht er auf kaum was anderes ein. Da geht es dann wirklich nur darum, dass wenn man den Kapitalismus der Großkonzerne mit dem Kapitalismus oder mit der, mit der Produktionsweise im Feudalismus ähm, vergleicht oder auch noch im Frühkapitalismus, wo es ganz viele unterschiedliche kleine ähm, Betriebe gab, die produziert haben, äh, dann waren die Fortschritte dort natürlich gewaltig. Und das ähm, rührt dadurch, dass Fortschritt eben nur durch imperfekten Wettbewerb, also was Ökonomen als nicht vollständige Konkurrenz äh, bezeichnen würden, weil, und das ist eben der entscheidende Faktor, in einem solchen Wettbewerb auch Ressourcen und da geht es vor allem um Arbeit und Kapital, also weniger um äh, natürliche Ressourcen, weil dort diese Ressourcen dann einfach ähm, ja, verschwendet werden können sozusagen. Also in einer vollständig konkurrierenden Wirtschaft kann man das nicht. Ja? Das sagt er auch zum Beispiel, wenn er die Wirtschaften ähm, in der dritten Welt beschreibt. Ja, dort haben wir homogene Güter, äh, also die Produzenten selbst können, nicht wirklich ihre eigenen Preise setzen, weil vor allem in der Agrarwirtschaft ähm, sind die ja leicht, leicht austauschbar, die Güter. Und ähm, da geht es dann wirklich darum, wer kann es am billigsten anbieten und dann konkurriert man sich äh, gegenseitig nieder und ähm, wirtschaftlichen Fortschritt gibt es dort nicht. Auf der anderen Seite, ähm, wenn natürlich ähm, Investitionen über Kapital, das noch nicht anders verwendet ist, also um es kurz zu sagen, mit Fiatgeld, mit Geld, das aus dem Nichts entsteht, dann ähm, neu experimentiert, dann ähm, kommen dabei auch, ähm, ja, neue Technologien, neue Produkte, neue Organisationsformen und so weiter raus. Aber das ist eben nichts, was sich aus vollständiger Konkurrenz ergibt.
1: Machen wir es vielleicht mal ein bisschen konkreter. Du hast ja sehr, sehr genau gehst du auf die deutsche Automobilindustrie ein, die ja für Deutschland so als Paradebeispiel für Erfolg und wirtschaftliches Wachstum steht. Politik hat ja auch immer eine große Nähe zu ihr, der Automobilindustrie entwickelt. Und da ist jetzt für dich die interessante Analyse. Wir könnten natürlich Autos bauen, die ewig halten, die wenig verbrauchen, die nicht mit Schummelsoftware ausgestattet sind. Wir tun aber im Grunde genau das Gegenteil. Wenn man das so sich etwas genauer betrachtet, ist es ja für die Automobilindustrie so, dass sie ja letztlich versucht, die Margen ständig äh, zu erhöhen. Auf der einen Seite einen wahnsinnigen Preiskampf entfaltet, aber viel weniger in die technologische Innovation hineingesteckt hat. Kannst du das ein bisschen näher aufklären? Was ist der, was sind da deine Einsichten gewesen?
0: Ja, also das war in der Tat ein sehr interessanter Punkt meiner Arbeit. Also vor allem in der Forschungsarbeit hat sich das oder hat mich das selbst überrascht. Wie ich schon gesagt habe, das Buch baut ja auf meiner Promotionsarbeit auf und in England ist es so, dass meistens versucht wird, die Promotionsstudenten innerhalb von drei Jahren durchzuboxen, weil man dann dadurch auch mehr Geld vom Staat bekommt. Also es geht dann so über diese Research Excellence Frameworks und da ist dann Effizienz eben eines der wichtigsten, der wichtigsten Kriterien, nach denen ausgewählt wird. Und von daher war das für mich so eine Frage, okay, wie kriege ich meinen PhD einfach in drei Jahren durch und alles andere interessiert mich nicht. Und da dachte ich, gut, wenn man die Automobilindustrie in Europa vergleicht, Deutschland, Frankreich, man kennt dann ja irgendwie so die Theorie des komparativen Vorteils, also jeder spezialisiert sich auf das, was er äh, am besten kann und dann machen die Deutschen dann eben ähm, ja ihre, ihre Luxusautos und die Franzosen die kleinen Autos und äh, das erklärt dann die ganze Geschichte. So, das war... Die Idee, und als ich dann ähm, in die Arbeiten reingegangen bin, fand ich es sehr, sehr spannend zu sehen, ähm, in welchem Ausmaß ja wir wirklich ähm, äh, Preiskämpfe hatten, Blutbäder, wie es äh, Markione von, von Fiat ausgedrückt hat, die von den deutschen Herstellern dort initiiert worden sind. Und wenn wir uns mal diese Prozesse anschauen, also nochmal zum Thema Wettbewerb. Es gibt in der Ökonomik äh, den Unterschied zwischen Innovation und Anpassung. Also was wir in der, in der Mainstream-Ökonomik haben, ist, dass ähm, die Produktion sich immer nach den relativen Preisen von Arbeit und Kapital ausrichtet. Ansonsten ist sie nicht effizient. Ja, das heißt, ähm, man schaut, wenn Arbeit günstiger wird relativ zum Kapital, verwendet man mehr Arbeit. Und umgekehrt. so Und ähm, das sind dann diese, diese Anpassungen, bis dann am Ende jeder Produktionsfaktor so effizient eingesetzt ist, dass man überhaupt nicht mehr effizienter sein kann. Ähm, und an diesem Punkt maximiert dann man dann, dann seine Profite. Auf der anderen Seite dem entgegensteht das, was Schumpeter sagt, was Innovationen sind. Und das sind dann eben keine Anpassungsprozesse, keine Effizienzsteigerung äh, auch wenn es von einer, einer Ressourcenperspektive hinten aus effizienter sein kann. Aber es ist per se jetzt erstmal keine, Anpassung, keine Steigerung der Effizienz wie im, im, im neoklassischen, im Mainstream-Sinne, sondern etwas Neues, was es davor noch nicht gab. Also eine neue Organisationsform, ein neues Produkt oder eine neue Produktionsmethode. Und wenn wir uns dann die deutsche Automobilindustrie anschauen, die haben im Kern natürlich einen Motor gehabt, der dann mit fossilen Brennstoffen betrieben wurde, und der immer, immer effizienter wurde. Natürlich wurden die Autos auch immer größer. Also ähm, absolut haben die, dann, haben, die dann, haben die dann natürlich noch mal mehr geschluckt. Aber der Wettbewerb, den wir in Europa hatten, der ging wirklich hauptsächlich über den Preis. Also was dort veranstaltet wurde von Seiten der Hersteller, das war wirklich absolut verrückt mit, mit Rabatten und äh, billigen Leasingangeboten, dass man die Autos hauptsächlich irgendwie in den Markt reindrücken kann. Und da war das entscheidende Problem aus gesamteuropäischer Sicht, also auf der einen Seite natürlich, dass wir schon einen recht gesättigten Markt haben in Europa. Ich habe die Autodichte jetzt nicht genau im Kopf, aber es sind einfach ja, zu viele Autos insgesamt.
1: Sie haben auch noch mal zugenommen in den letzten
0: Jahren. Und Sie haben, trotz
1: Corona, trotz
0: wirtschaftlicher
1: Schwierigkeiten, so viele Autos wie jetzt hatten wir noch nie.
0: Ja, und ähm, entsprechend ist der Markt schon ähm, gesättigt und normalerweise müsste es jetzt auch aus so einer schon peterianischen Sicht eben so sein, ähm, dass man an der Stelle herunterfährt und sich dann andere neue Felder dann irgendwie irgendwie auftun. Und diese Sättigung, die zeichnete sich auch schon seit, seit ähm, einigen äh, Jahren, Jahrzehnten im Grunde ab. Und anstatt dass man dann zum Beispiel, wenn man jetzt die Agenda, ähm, also die Agenda 2010 nimmt, da waren ja die Autokonzerne auch stark mit beteiligt und diese ganzen Kämpfe mit den Gewerkschaften, ähm, die da stattgefunden haben. Dort geht es ja nicht um oder dort ging es ja nicht um, ich sage jetzt mal eine, eine große Produktivitätssteigerung, sondern vor allem um ähm, eine Senkung der Löhne. Ja, also das sind ja auch nochmal so diese beiden Mechanismen, über die man die Wettbewerbsfähigkeit steigern kann. Auf der einen Seite ist man hat ein gegebenes Niveau der, der Produktivität, also man behält die Produktionsmethoden bei. Platt gesagt, und man senkt die Löhne, dadurch sinken die Lohnstückkosten. Auf der anderen Seite kann man das natürlich so machen, dass die Löhne fix sind, die Produktivität steigt und dadurch senken dann auch, ähm, sinken dann auch die Lohnstückkosten. so. Und was wir hatten, war eben nur, nur der erste Weg. Also da wurden ähm, Schlupflöcher in Tarifverträgen vereinbart, da wurde Druck gemacht, dass die Produktion abgeführt wird. Ähm, wenn man da jetzt nicht äh, das Arbeitsrecht flexibilisiert und aus den Tarifverträgen aussteigt und so weiter und so fort, und entsprechend war das dann so, dass die Autohersteller keine wirklich großen Anreize hatten, in neue alternative Technologien reinzugehen, weil die sich eben so auf diesen Optimierungsprozess fokussiert haben, ja, was natürlich dann auch mit so einer Restrukturierung der Lieferketten einherging. Dann kam noch die Osterweiterung, wo verschiedene Vorprodukte dann ausgelagert wurden, die dann billig importiert werden konnten, was wiederum die Franzosen nicht machen konnten, weil man diese Just-in-Time-Produktion hat. Und so war das dann eben, dass man sich über diese über diese Arbeitskämpfe, diese Preiskämpfe, die dann stattgefunden haben, sich peu à peu Marktanteile erarbeitet hat, die dann natürlich in einem insgesamt stagnierenden Markt zu ähm, Verlusten von, von Marktanteilen in Frankreich, in Italien und anderswo geführt haben, also von den Herstellern dort. Und ähm, ja, entsprechend konnte man sich dann auf diese, auf diese Exportmaschine ähm, und da war es nicht nur China, sondern auch Europa. Also zum Beispiel 2019, so das letzte Jahr vor Corona, ähm, kann man als Beispiel nehmen, da sind 71 Prozent der in Deutschland produzierten Autos sind auch hier verkauft worden. Also es ist schon in einem sehr, sehr hohen Ausmaß eine europäische Geschichte, die deutsche Exportgeschichte. Und ähm, ja, entsprechend hat man sich dann da ähm, so ein bisschen äh, in die Sackgasse manövriert, ohne in, in alternative Technologien zu gehen. Mhm. Das wäre der Fall gewesen, wenn wir diese Agenda eben nicht gehabt hätten, wenn wir gesagt hätten, gut, wir lösen das Problem über Investitionen. Ja, dann wären die Automobilhersteller, guten Teil der Produktion wäre abgewandert wahrscheinlich und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist völlig okay. Es ist das, was wir die letzten 200 Jahre im Kapitalismus beobachtet haben, dass alte Industrien abgestorben sind, neue Industrien aufgekommen sind. Aber das muss man natürlich managen, diesen Prozess. Und ähm, das haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, gut, wir fokussieren uns lieber auf das, was ist, anstatt in neue Sachen zu gehen. Und ähm, ja, haben uns damit in die Sackgasse gefahren und spätestens so seit drei, vier Jahren, würde ich sagen, merken wir einfach, wie unglaublich kurzsichtig diese Entwicklungsstrategie war
1: ist ja nicht der einzige Bereich, in dem wir kurzsichtig sind. Die Bildung ist ein anderer. Aber interessant ist jetzt schon, wenn ich mal die deutsche Automobilindustrie anschaue, sie gilt ja so in der Öffentlichkeit und wird auch in den Medien so dargestellt, als wäre sie so ganz besonders innovativ und äh, äh, wäre in, an der technologischen Innovation interessiert. Aber wenn von den Daten her, die du beschreibst, ist es ja doch ganz anders. Da ist es so, dass im Grunde die Technologie in der Innovation eher stagniert und das, äh, auch wenn immer kleinere Erfindungen natürlich wieder dabei sind, das ist jetzt nicht die Frage, es wird ja aber auf einem bestehenden hohen äh, Niveau wird, äh, findet die Innovation statt, aber keine grundlegende Innovation und äh, auch damit keine grundlegende Investition. Stattdessen äh, geht das Hauptgeld nicht in Forschung und Entwicklung, sondern in die Finanzdienstleistungen, um sozusagen das Marketing zu betreiben. Das Marketing nimmt sehr viel mehr äh, Investitionen auf, als alles andere. Und das sind jetzt natürlich nicht äh, technologische Innovationen, die dann stattfinden. Äh, hat auch zu tun mit den Dienstwagen, die in Deutschland besonders weit verbreitet sind und mit der Finanzierung von den Automobilen, weil die sind so teuer geworden, dass man sie eigentlich mit Finanzierung in die breite Masse nur hineindrücken kann. Ist das äh, für dich eigentlich jetzt äh, einer der Hauptüberraschungen auch gewesen? Das hat mich nämlich in deinem Buch überrascht, dass das so eindeutig zu dokumentieren ist, äh, wie wenig eigentlich, in die Innovation hineingeht.
0: Ja, mich hat das auch überrascht, auch jetzt vor allem im Hinblick ähm, auf den Vergleich mit äh, unseren französischen Partnern. Also gut, bei Peugeot, ähm, Citroën, bei PSA war das dann natürlich äh, durch diese gewaltige Krise, durch die der Konzern gegangen ist, konnte da nicht mehr wirklich viel investiert werden. Aber ansonsten, wenn man sich den Zeitverlauf anschaut, gibt es da keinen Unterschied, wo man sagen kann, äh, also die deutschen Hersteller geben so viel mehr für Forschung und Entwicklung aus als die Franzosen. Ähm, und Franzosen, Deutsche in dem Sinne jetzt verallgemeinert. Jetzt Aber äh, das ist irgendwie was zwischen drei, vier äh, Prozent ähm, der, der, des Gesamtumsatzes. Und äh, also ich hätte da auch deutliche, deutliche Unterschiede erwartet. Und das Spannende bei dieser Sache ist auch, also ich bin zu Anfang darauf gestoßen über ein Interview ähm, mit einem Finanzmarktexperten in London. Weil, also neben der ganzen quantitativen Analyse, ich war ja kein Automobilexperte, musste ich dann noch einige, <köhnt> einige Interviews machen. Und ähm, als ich den dann bezüglich des Erfolgs der deutschen Automobilindustrie äh, gefragt habe, ist der mich recht scharf angegangen und meinte so, Erfolg, wovon, wovon sprichst du da eigentlich? Also die Cashflows sind, sind schrott, äh, die Renditen auch nicht wirklich super, ähm, Wachstum ist eine Katastrophe, technologisch hängt man unglaublich hinterher, also wo, wo, wo ist da der Erfolg? Und äh, weil das noch recht am Anfang meines, äh, meines Prozesses war, da dachte ich mir auch so, oh, wow, okay, also damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Und klar, wenn man dann einmal in die Zahlen reingeht, ist das so ein bisschen äh, wie so ein, so ein, so ein, so ein Hallo-Wach- äh, oder so ein Wow-Moment, den man da hat, weil man es einfach überhaupt nicht erwartet hat. Und diese ganze Finanzialisierungsmaschinerie, hinter diesen Konzernen. Also wenn man sich die Bilanzen anschaut, vor allem bei den Premium-Herstellern Daimler, BMW, ist das ja so, dass die Vermögenswerte, die sie in ihren Finanzdienstleistungen haben, teilweise das also doppelt so hoch ist wie die Vermögenswerte in der in der, Auto, in der Automobilsparte. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe dann da auch irgendwann mal den Satz äh, fallen lassen, ähm, also ob das oder ich weiß nicht, ob ich das im PhD gemacht habe oder im Buch. Aber dass man da tatsächlich schon überlegen kann, ob es ähm, Automobilhersteller sind, die Finanzdienstleistungen anbieten oder Banken, die Autos produzieren. Und ähm, das war, das war wirklich etwas, was ähm, in der öffentlichen Debatte bisher so überhaupt nicht, nicht stattgefunden hat. Ja? Und auch wenn man dann zum Beispiel sich die, die Kostenstrukturen anschaut, also bei manchen Herstellern, ich glaube, das war bei BMW, ähm, die, die geben drei bis viermal so viel Geld für den Betrieb ihrer Finanzdienstleistungen aus wie für Forschung und Entwicklung und BMW ist, was Forschung und Entwicklung angeht, jetzt sogar noch einer der Konzerne, wo man sagen kann, gut, da wurde immerhin noch viel Geld ausgegeben, klar auch jetzt nicht für, für grundlegende Sachen, ähm oder zumindest wurden die grundlegenden Sachen, die mal angestoßen wurden, nicht so konsequent weiterverfolgt. Aber trotzdem, also diese Relationen, die waren wirklich ähm, absolut, absolut heftig und, und krass. Und mhm. dass man das so in Deutschland nicht wahrgenommen hat, ähm, ja, hat mich, hat mich persönlich dann hinten raus überrascht.
1: Ja, was mich besonders frustriert hat, ist, dass nicht nur die technologische Stagnation, sondern auch die technologische Manipulation dann um sich gegriffen hat. Das heißt, dass der Wahrheitswert der Aussagen von den Autos, der war ja immer schon zweifelhaft im Verbrauch, aber wenn jetzt die Schadstoffe auch noch manipuliert werden, in der Aussage damit geworben wird, wie gut das Auto eigentlich Schadstoffe verhindert und dann stattdessen aber genau das Gegenteil produziert, dann ist das natürlich schon ein Betrug, der nicht mehr zu rechtfertigen ist. Das ist also nicht nur technologische Stagnation, sondern tatsächlich Manipulation. Was mich auch überrascht hat, äh, darauf kannst du jetzt ja nicht eingehen, weil das war nicht dein Forschungsgebiet, aber man hat uns die E-Autos als deutlich günstiger beschrieben, weil sie diesen teuren Motor nicht mehr haben. Äh, stattdessen sind jetzt heute die E-Autos teurer als die hochmotorisierten anderen. Hast du da Bist du da auf was gestoßen, das das erklären kann?
0: Also ich würde da einfach auf ähm, eine ganz gewöhnliche schumpeterianische Entwicklungstheorie hinweisen. Und das ist eben so, dass wenn neue Dinge in den Markt kommen, ähm, zum Beispiel neue Produkte, neue Technologien, sind die zum einen natürlich noch nicht voll ausgereift. Das heißt, ähm, das treibt die Preise. Zum anderen aber auch haben die Hersteller dann in den Bereichen einen monopolistischen Wettbewerb oder monopolistischen Vorsprung wo die in diesem Wettbewerb dann eben auch höhere Preise setzen können, ähm, als es jetzt beispielsweise noch bei den, bei den Verbrennern der Fall ist. Mhm. Und ähm, auch nochmal, um jetzt zu dieser Frage zurückzukommen, welche Art von Wettbewerb haben wir? Ähm, das wäre natürlich, also der Weg der alternativen Antriebe, wäre natürlich der Weg, den man hätte gehen müssen ähm, mit der Agenda 2010. Man, gut, es war ein, andere, ein anderes Theoriegebilde, das die Politik damals geleitet hat. Also ich will das jetzt auch nicht alles auf die bösen Politiker schieben, die keine Ahnung gehabt haben und uns jetzt in die Krise geritten haben oder so. Das, das würde ich so nicht sagen. Es war eine andere Theorie, die vorherrschend war, die Berater an den ähm, entscheidenden Stellen hatten eben eine komplett andere Weltsicht. Teilweise haben sie die immer noch nicht geändert. Aber also ich glaube, dass da in der Politik schon ein bisschen mehr Bewusstsein dafür gekommen ist, was, ähm, was da schiefgelaufen ist. Aber das wäre da eben der Weg gewesen. Ja? Man hat gesagt, man hat zu hohe Lohnkosten. Gut, was macht man dann? Man geht in neue Technologien rein und äh, man, man erhöht die, die Produktivität. Das klingt jetzt so ein bisschen so ein bisschen abstrakt. Aber am Beispiel Automobilindustrie hätte man sehen können, wie das ganz konkret aussieht. Wenn man jetzt zum Beispiel früher in, in, in alternative Technologien reingegangen wäre, ähm, dann hätte man ja diese Technologien im Markt ganz anders bepreisen können. Das heißt, man hätte da diesen Produktivitätsvorsprung und äh, man hätte die Löhne da nicht so, so wie verrückt drücken müssen, weil letztendlich ist das, was passiert ist, dass man gesagt hat, hier äh, na, mit zum Beispiel... Ähm, mit dem Pforzheimer-Modell, dass man dann sagt, ja, wir schaffen für die Unternehmen, die jetzt nicht mehr wettbewerbsfähig sind, die Möglichkeit, dass sie aus den Tarifverträgen aussteigen. Genau das, was man eigentlich nicht machen sollte, weil man dann eben mit Lohnsenkungen einfach in den alten Technologien wettbewerbsfähig bleibt. Und da muss man äh, vor allem von staatlicher Seite äh, dann sagen, gut, dann müssen wir eben schauen, ähm, wie wir äh, unsere Industrie vernünftig entwickeln können. Es geht nicht über Lohnsenkungen, sondern über, über Investitionen. Und im Automobilbereich wären das dann alternative Antriebe gewesen. Und ähm, die äh, Arbeitsplätze, die dann dort eventuell entfallen wären weil die Produktion ausgewandert wäre, ähm, gut, die wären dann eben entfallen und dann hätte man schauen müssen, in welche Bereiche man die vielen klugen Köpfe, die es bei uns im Land gibt, noch anders einsetzen kann. Auch zum Beispiel in der Forschung, Entwicklung, Bildung. Aber ja, das ist so ein bisschen, oder das ist überhaupt nicht gemacht worden, weil einfach eine andere Theorie vorgeherrscht hat.
1: Ja, und der Staat arbeitet lieber nach Gießkannenprinzipien, also lieber mit Autoprämien statt mit steuerlich gezielten Vergünstigungen, die die Innovation fördern. Das ist etwas, was ich in der Politik schon lange beklage. Du hast ja nicht nur jetzt eine Analyse gemacht, sondern du hast ja auch immer wieder in deinem Buch, besonders am Ende, Konsequenzen gezogen und gesagt, was müsste sich in der Politik ändern, um diesen Kampf der Nation nicht äh, im Desaster enden zu lassen, sondern um ihn produktiv zu nutzen. Er wird ja nicht verschwinden. Die Konkurrenz äh, wird ja in der Wirtschaft nicht verschwinden. Das ist, gehört ja, Wettbewerb gehört ja zur Wirtschaft Genuin letztlich dazu. Äh, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu streiten. Was du sagst, äh, ich nenne mal so drei Dinge, äh, die mir aufgefallen sind in deinem Buch. Also, was es in Europa beispielsweise nicht gibt, ist eine Lohn- und Steuerkoordination. Das führt zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen in den Ländern und damit natürlich immer zu einem Kampf der Nationen. Ähm, wer die Löhne drückt und den Reichtum nicht äh, genauer besteuert, das gilt dann sozusagen als erfolgreiches Wirtschaften, obwohl es für die Masse der Menschen gar nicht so erfolgreich ist. Oder wer äh, Brutto im Bruttoinlandsprodukt äh, das Wachstum und den Reichtum, den Wohlstand einer Gesellschaft misst, der berührt damit gar nicht die Mehrheit der Menschen, die nicht nach dem BIP bemessen werden in ihren sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Was kann denn die Politik tun, um da entgegenzusteuern? Was sind da deine Hauptideen?
0: Ja, also ich hatte ja drei, Mindest, ähm, drei Mindestforderungen, sage ich mal, äh, aufgeschrieben. Man müsste natürlich noch deutlich mehr tun. Ist natürlich auch stark auf Europa bezogen, weil also ich äh, habe ja auch sehr viel ähm, Erfahrung im Bereich der, der Entwicklungspolitik ähm, sammeln können. Und da kommen dann natürlich nochmal ganz andere Probleme auf. Aber was wir in Europa tun müssten, ähm, ist es eben, dass wir einen Wettbewerb der Produktivität und nicht ein Wettbewerb, der Lohnkosten ähm, orchestrieren. Ja, das ist, äh, glaube ich, so der entscheidende Faktor, die entscheidende Grundidee, der Unterschied zwischen den Formen von, von, von Wettbewerb, die es, dann, die es dann jeweils gibt. Und in Europa haben wir ganz klar einen Lohnkostenwettbewerb. Ja, in Deutschland mag man das nicht äh, gerne sehen, wenn man sagt, ja, aber wir sind ja so super produktiv und und so toll und so gut, aber wenn wir uns mal die Produktivitätsentwicklung anschauen, die ist wirklich mit Beginn des Euros äh, abge, abge, abgestürzt. Ja, Also da wir hatten davor in den Jahrzehnten im Schnitt zwei bis drei Prozent Produktivitätswachstum pro Jahr und mit Beginn des Euro sind wir auf mickrige ein Prozent gekommen. So und das ist meines Erachtens ähm, hauptsächlich oder es kommt hauptsächlich daher, dass die Politik eben nicht damals nicht verstanden hat, ähm, wie ein vernünftiger Wettbewerb auszusehen hat. Also dass man sagt, gut, wir müssen irgendwie versuchen, dass wir ein Level-Playing-Field schaffen. Ja, das heißt, die Kapitalkosten müssen für ähm, alle Unternehmen zumindest von der, äh, von der Startlinie her gleich sein. Also dort ist es ja so, dass vor allem die Renditen auf äh, Staatsanleihen, also den Anker bilden für die jeweiligen Kapitalmärkte und dass man entsprechend in einer Währungsunion sagen muss, es darf keine Unterschiede mehr zwischen den ähm, Staatsanleihen oder bei den Renditen der Staatsanleihen, bei den sogenannten Spreads geben. Äh, das hatten wir vor allem seit ähm, der Eurokrise nicht. Da gibt es immer die Unterschiede, weil man deutsche Anle Anleihen als sicherer sieht als jetzt zum Beispiel ähm, die französischen Anleihen. Für eine Währungsunion ähm, ist das natürlich Gift, weil die Unternehmen, die beispielsweise jetzt in, in Frankreich sich Geld am Kapitalmarkt beschaffen wollen, die starten allein schon bei einer Benchmark von 2% und in Deutschland ist es dann bei null Prozent. Also ich, ist jetzt ein bisschen hochgegangen, in den letzten Wochen wird auch vielleicht noch, noch steigen. Aber es ist so ein bisschen, als wenn jetzt ähm, ein 100-Meter-Lauf anstünde und manche Leute müssten von der 100-Meter-Linie starten und andere können auf die 70-Meter-Linie vorrücken und haben dann insgesamt 30 Meter weniger zu laufen. Also das ist zum Beispiel ein Vorteil, den man beseitigen müsste. Auf der anderen Seite natürlich ähm, die Lohnkoordination, von der ich sprach, dass es eben nicht möglich ist, über einfache Lohnsenkungen die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, was also wir ja vor allem in Deutschland, aber auch in den Niederlanden, in Österreich so ein bisschen hatten, also über diese relative Lohnzurückhaltung, dass man sich da Marktanteile erarbeitet hat, das soll auch nicht gehen. Es soll einfach nur darum gehen, dass Wettbewerbsfähigkeit durch eine höhere Produktivität erhöht wird. Und die dritte Maßnahme, die ich vorgeschlagen habe, war, dass vor allem, naja, der Staat auch so ein bisschen als der Manager der, der schöpferischen Zerstörung dann, dann, dann arbeitet. Also, das, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn es dann darum geht, auch in, in, in neue Technologien, in Nachhaltigkeit zu investieren. Das sind so gewaltige Summen, die da aufgebracht werden müssen, dass der Privatsektor dies nicht allein wird aufbringen können. Also, ich habe zum Beispiel auch erst gestern noch mit ähm, einem Kollegen darüber gequatscht. Da hat der ähm, Historiker der Columbia University, Adam Toos, ähm, vor, vor ein paar Monaten, ich konnte die Zahl eigentlich nicht glauben, äh, mal einen Tweet rausgegeben, dass ähm, das, was der Privatsektor weltweit in Forschung und Entwicklung ähm, hinsichtlich der Erneuerbaren ausgibt, geringer ist als das, was US-Haushalte allein an, ähm, an äh, Geld ausgeben für, für Nahrungsmittel, für, für Haustiere. Ja, also wir waren da bei circa 13 Milliarden weltweit, was ja nichts ist. Und ähm, US-Haushalte geben äh, knapp 38 äh, Milliarden für, für, für Haustierfutter aus. Also und das waren Zahlen von der International Energy Agency, ähm, und es wird einfach ohne Staat, ohne einen aktiven Staat nicht funktionieren. Und das das muss man, das muss man, das muss man begreifen.
1: Und da kommen wir jetzt dann zu der bitteren Pille, dass der Staat natürlich dann auch national versucht zu denken. Weil er will seine Wählerinnen äh, bedienen und muss äh, seine Macht erhalten. Und dann ist natürlich, wenn die Löhne steigen, die Preise steigen, die Inflation, wie wir jetzt haben, äh, gewaltig gestiegen ist dann werden die Bedingungen schwieriger und äh, dann besteht immer sofort die Gefahr der Auslagerung. Das heißt, der Abwanderung des Kapitals in andere Länder, der Produktion in anderen Ländern. Das siehst du gar nicht als schlimm an, sondern siehst du als eine Art notwendigen Wettbewerb an. Äh, aber du gibst dann auch zu, sozusagen, sagen, naja, in den Ländern, wo es hinwandert, müssen die Löhne dann aber auch wenigstens angemessener sein. Äh, meinst du denn, der Kapitalismus hat inhärent so einen ethischen Kompass, das zu tun?
0: Ähm, nö, inhärent hat der, der Kapitalismus äh, gar nichts, würde ich sagen. Also das ist äh, ein von Menschen gemachtes ähm, System, äh, von, von Menschen gemachte Institutionen und entsprechend kommt es darauf an, äh, wie diese Institutionen ausgestaltet werden. Also deswegen bin ich jetzt auch nicht irgendwie äh, für eine Abschaffung des Kapitalismus oder sonst irgendwie was. Es ist für mich immer eine Frage, wie gestalten wir ihn aus? Ja, also Kapitalismus an sich ist es ja ein so, un es so unglaublich diverse Formen an, wenn wir uns beispielsweise jetzt, sage ich mal, die USA vergleichen mit äh, Schweden. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche ähm, Sozialsysteme, zwei komplett unterschiedliche Steuersysteme, auch wenn die Tendenzen natürlich in Schweden so ein bisschen schwierig geworden sind die letzten Jahre. Aber äh, das ist beides dann in dem Sinne, in dem Sinne Kapitalismus. Aber wie du schon sagst, ähm, es braucht dann einfach eine, eine internationale Zusammenarbeit. Es braucht Löhne, nicht, dass man da in Löhnen nur ein, einen Kostenfaktor sieht, der, sobald er zu hoch getrieben wird, äh, Unternehmen in die, in die Pleite treibt. Nee, Löhne sind also klar auf der einen Seite Nachfragedeterminante, aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, so eine Art Produktivitätspeitsche, könnte man sagen. Und das soll jetzt nicht, ähm, ich sag mal, so klingen, als wenn man da mit einer, mit einer Peitsche irgendwie die Leute zur, zur Arbeit antreibt, sondern es soll einfach nur nochmal deutlich machen, dass man mit technologischem Fortschritt ähm, das Leben natürlich ähm, ja, deutlich leichter machen kann. Und die Frage, wie wir dann diese höhere Produktivität nutzen, ist dann ja auch nochmal eine ganz andere. Also ich erinnere zum Beispiel ganz gerne immer an Keynes, der dann gesagt hat, also vor... 90 Jahren hat er ja ähm, sein Essay geschrieben, The Economic Possibilities of Our Grandchildren. Da hat er die Produktivitätsentwicklung ziemlich genau vorhergesagt und dann gesagt, ja, ähm, dann werden wir in 100 Jahren irgendwie nur eine 15-Stunden-Woche haben und dann äh, den Rest werden wir mit äh, Kunst und Wandern und äh, Angeln gehen irgendwie verbringen. Und ähm, da sind wir natürlich noch nicht. Auf der anderen Seite haben wir auch äh, ein riesiges demografisches Problem, was man auch nur mit einer höheren Produktivität wird lösen können, weil dass die Gesellschaft altert, ist per se kein Problem, wenn ähm, die Produktivität steigt. Ja, Produktivität steigt durch, durch Investitionen und dann wird es eben auch für weniger junge Menschen ähm, möglich, mehr alte Menschen zu versorgen. Also das ist, das ist absolut kein Thema und wenn in manchen Sektoren, in manchen Bereichen die ähm, Lohnkosten so sind, dass man international nicht mehr mithalten kann, also konstante Wechselkurse vorausgesetzt, dann ist es, kann man sich eben schon fragen, okay, ist das noch eine Technologie, ähm, die wir dann auch wirklich hier ähm, brauchen, wo man hier produzieren muss oder ist das etwas, ähm, was ins Ausland abwandern kann und wir gehen denn hier in, in neue Bereiche rein? Und ähm, das Ausland selbst, also wer mal in Entwicklungsländern ähm, unterwegs war, das, ist, das sind schon teilweise wirklich, ähm, ja, das sind, das sind unglaublich brutale ähm, Bedingungen, unter denen die Menschen dort leben und arbeiten. Und wenn dann ähm, neue Produktionsmethoden aus ähm, den Industriestaaten dann dabei helfen können, dass äh, ja, sich dort die Produktionsbasis erneuert, ähm, in neue Technologien reingegangen wird, die Produktivität ein bisschen steigt, dann machen wir das Leben der Menschen auch dort leichter. Aber man muss es eben klug designen. Es geht nicht, dass man einfach sagt, Konzerne macht was ihr wollt und ähm, das ganze wird ja, von selbst. Da gibt
1: es ein Primat der Politik, das äh, da sein müsste. Nun äh, hast du dein Buch geschrieben, da konntest du noch nicht vorhersehen, was der Ukraine-Krieg, äh, die Gasverknappung äh, was die Inflation äh, alles jetzt äh, auslöst, äh, lauter Folgewirkungen sozusagen einer, einer geopolitischen Veränderung, die stattfindet und mit, mit gewaltigen Folgen. Und äh, das spielt gleichzeitig auf einem Feld, das ja auch schon die ganze Zeit da ist, nämlich der Verteilung des Reichtums in der Gesellschaft. Das ist neben, nämlich neben dem Lohn und der Produktivität ja noch so ein weiterer Aspekt, Zwei Drittel des Reichtums der Welt werden durch Finanzgeschäfte und Spekulationsgeschäfte erreicht heute und äh, der Staat greift natürlich durch Besteuerung da ganz mächtig ein oder er greift eben nicht ein. Und äh, diese Umverteilung sozusagen des gesellschaftlichen Reichtums äh, in, in wenige Hände, das ist natürlich noch etwas, was auch immer hier stattfindet im Kampf der Nationen und äh, das sind sehr einflussreiche Kräfte, die da äh, dann äh, mit in die Politik hineinwirken. Hättest du denn, wenn du jetzt dein Buch nochmal schreiben könntest, was würdest du anders machen angesichts der Ereignisse der letzten Monate? Also Inflation bei fast 10 Prozent, das konntest du ja nicht vorhersehen. Verändert das etwas in deiner
0: Analyse? Also an der grundlegenden Analyse nichts, würde ich sagen. Ähm was jetzt die Notwendigkeit für internationale Zusammenarbeit angeht ähm, oder auch äh, die Rolle der Löhne als Produktivitätspeitsche oder der Bedarf an, ähm, äh, an öffentlichen Investitionen. Ich würde sogar sagen, in manchen Bereichen ähm, verstärkt das äh, einfach nur die Notwendigkeit der Dinge, die ich äh, da niedergeschrieben habe. Also vor allem, wenn es jetzt um Investitionen geht, um die realen Knappheiten zu überwinden. Ja, dann müssen wir also hätten wir einen vernünftigen Ausbau der Erneuerbaren gehabt ähm, und hätten wir natürlich auch unsere Energiezulieferung äh, diversifiziert, das muss man auch dazu sagen, ähm, hätten wir diese Probleme jetzt nicht in dem Ausmaß. Und klar, bei der Inflation, da wäre ich hier an manchen Stellen ähm, ein bisschen vorsichtiger gewesen. Das konnte man natürlich nicht vorhersehen, dass das ähm, solche Ausmaße annehmen wird. Auch wenn es hauptsächlich durch, durch Energiepreise getrieben wird. Aber auch da sind die Schlüsse, die ich ja daraus gezogen habe für äh, das Zusammenspiel, zu, oh Gott. <lacht> Entschuldigung. Das Zusammenspiel zwischen ähm, Geldpolitik und Fiskalpolitik ähm, sind da halt schon, schon noch ähm, dieselben. Hm.
1: Und die werden uns jetzt noch eine Weile beschäftigen. Im Grunde zeigt sich hier an der Stelle ganz deutlich die Verknüpfung zu Fragen der Nachhaltigkeit. Da haben wir wirklich lange Dinge ja verschlafen. Wir haben nicht nur zu wenig Solarenergie, wir haben nicht nur zu wenig Windräder. Wir haben überhaupt die regenerativen Energien vernachlässigt, auch nicht wirtschaftspolitisch hinreichend gefördert und stehen jetzt im Grunde vor einem gewissen Scherbenhaufen, den wir so schnell gar nicht nachholen können. Und äh, diese Umsteuerung, die ist aber jetzt auch der Mehrheit der Bevölkerung doch deutlich geworden. Das ist vielleicht das Positive im Schrecklichen, dass wir jetzt wachgerüttelt sind. Ob sich dadurch die Politik großartig verändern wird, das ist noch die Frage. Es ist ja jetzt auch immer erst der nächste Moment. Wird der Winter kalt? Wird Die Heizung geht die nicht mehr an? Das sind die Sorgen, die viele Menschen jetzt haben. Und die werden dann auch zu schnellen Lösungen wieder führen, die vielleicht kontraproduktiv sind, wie Atomenergie, die dann auf einmal das lösen soll, was sie durch große Unglücke eigentlich schon längst äh, als Art Absurdum geführt hat. Äh, die Frage ist natürlich, wird die Nachhaltigkeit äh, mit den Mechanismen des Kampfes der Nationen, wie du ihn beschrieben hast, werden wir da hinreichend reüssieren können? Oder braucht es dazu deinen drei Schritten noch mehr. Also du hast ja gesagt, Staatsanleihen, klar, wir müssen Schulden machen, das ist auch völlig äh, klar. Äh, diese äh, äh, schwarze Null, die die ganze Zeit auch in der deutschen Politik so rumgeistert, dass das eine Illusion ist, das haben mittlerweile immer mehr Menschen begriffen und dass es auch gar nicht zu irgendetwas Großartigen führt. Also dass äh, Deutschland kann sich viel mehr verschulden, es würde gar nichts passieren, es würde niemand merken. Äh, wir sind eben kein armes Land, das ist ja genau eigentlich der, die brutale Voraussetzung für Schulden machen können. Die Löhne anzupassen, zu steigern, auch das wird passieren müssen angesichts der Inflation, hast du auch gut beschrieben. Aber es wird eben dann auch unter Umständen dann doch zu Wettbewerbsveränderungen führen mit Folgen für die eigene Produktivität. Und ob das dann in der Industrie dazu führt, dass man tatsächlich die Technologien innovativ gestaltet, um dem Druck standzuhalten, das ist noch eine Frage, die da ist wir hätten sicherlich die Ressourcen, das zu tun. Aber gibt es noch weitere Dinge, die du jetzt siehst in der Nachhaltigkeit, die äh, dringend erforderlich sind, was du aus deiner ökonomischen Sicht uns empfehlen kannst?
0: Ja, also es geht äh, vor allem um, ähm, also um zwei Dinge, würde ich sagen. Auf der einen Seite natürlich, dass wir gucken, wie kommen wir jetzt durch diese Engpässe, durch die Sorgen, weil das muss man natürlich auch mit bedenken und ähm, bei manchen, bei manchen ähm, Personen in der Nachhaltigkeitsszene scheint das nicht so, ähm, ich sag mal, auf der Agenda zu sein. Man muss in einer Demokratie für die Politik Mehrheiten gewinnen. So, das ist absolut entscheidend. Ähm, ohne Mehrheiten kommt man nirgendwo hin. Und wenn man jetzt in der Lage die sozialen Spannungen irgendwie aus dem Ruder laufen lassen würde, also diese, diese, diese Wandlung eben nicht nachhaltig gestaltet, dann kann man das Projekt von vorne reinknicken. Also von der SND-Fraktion im, im Europaparlament kommt immer das schöne Bild, dass Nachhaltigkeit oder die nachhaltige Transformation so sein muss wie eine Wassermelone. Ja, von außen ist es grün, von innen sehr rot. So. Das ist, glaube ich, so der Grundansatz, den man... In Deutschland, in Europa ähm, auf jeden Fall fahren müsste. Ansonsten, wenn es jetzt wirklich zu einer zu einem riesigen Energie oder zu einem noch größeren Energieschock kommt, ähm, die Leute das bisschen, was sie an der Sparten haben, verlieren, ähm, nicht mehr über die Runden kommen, dann wissen wir genau, welche Parteien ähm, mit entsprechend verlockenden Angeboten ähm, ja die Leute wieder in ihre Lager holen würden oder nicht wieder, sondern einfach in ihre Lager holen würden. So, das ist das Erste, diese diese Sozialverträglichkeit, die es braucht. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gucken, dass wir global dafür sorgen, dass weniger Ressourcen verbraucht werden beziehungsweise wir irgendwie im Rahmen der planetaren Grenzen bleiben, weil ansonsten haben wir ein ganz gewaltiges Problem. Und da ist es natürlich so, von Konservativen wird diese Zahl gerne missbraucht, dass man sagt, okay, die deutschen Emissionen machen, nur 2% der, der, der Emissionen weltweit aus, wir können eh nichts machen, wir können uns zurücklehnen oder irgendwie sowas. Das würde ich natürlich nicht unterstützen, aber natürlich bleibt es auch Fakt, dass ähm, deutsche Emissionen nur 2% der Gesamtemissionen ausmachen. Das heißt, wir brauchen auf europäischer Ebene schon mal eine gute Lösung, wo es ja teilweise Ansätze gibt, die in die richtige Richtung gehen, aber dann auch wieder durch nicht eine falsche Politik, ähm, also auch da Stichwort Stabilität und Wachstumspakt, ähm, so ein bisschen konterkariert werden. Man muss irgendwie gucken, dass man die Amerikaner äh, mit an Bord bekommt und die Chinesen und dann wäre dem schon mal schon mal äh, groß geholfen, aber natürlich auch dem Rest der Welt, der ähm, unter materiellen Bedingungen lebt, die unglaublich hart sind. Und da sehe ich gerade ähm, das, das größte Problem, weil wir so sehr mit unseren Problemen hier beschäftigt und absolviert werden, dass wir überhaupt nicht mitnehmen, was im Rest der Welt passiert. Und äh, da sehen wir einen Brandherd nach dem anderen. Ähm, viele Währungen der Entwicklungs- und Schwellenländer schmieren gerade ab, Schuldenproblematik steigt. Ähm, Unzufriedenheit steigt, Gewalt steigt und das sind dann, das sind dann Entwicklungen, wo man, wo man, auf jeden Fall, wo man auf jeden Fall gegensteuern müsste. Aber ähm, ich sehe bisher sehr, sehr wenig äh, Bewegung ähm, in diese Richtung. Und äh, wenn wir da jetzt nach dieser Covid-Krise, die anfangs, ich sag mal ähm, ja einige recht vielversprechende Lösungsansätze hatte. Also vor allem jetzt die Kredite des IWF ähm, wurden ja beispielsweise ohne diese Sparkonditionalität vergeben. Normalerweise ist es ja so, dass wenn ähm, Länder des globalen Südens äh, Devisen brauchen, dann müssen sie zum IWF gehen. Und der IWF sagt dann, also der Internationale Währungsfonds in Washington sagt dann so, jetzt macht ihr aber schön Sparpolitik. Und im Grunde, kriegen dann alle Länder Griechenland-Programme ähm, aufgebrummt und dann wundert man sich, dass äh, im globalen Süden die, die Wirtschaft nicht, nicht vernünftig läuft. Ja. Und ähm, 2020 wurde das zum Großteil ausgesetzt. Die Kredite, die ab 2021 dann vergeben wurden, kamen, natürlich dann aber wieder mit äh, der üblichen Konditionalität. Das heißt, wir stehen auch da von einem gewaltigen Austeritätsschock bei all den Problemen, die da jetzt hinzugekommen sind. Teilweise ähm, haben wir dort auch riesige, ähm, riesigen Energiemangel, der da nicht, nicht mehr gedeckt werden kann. Und ähm, da sehe ich bisher leider, leider, leider sehr, sehr wenig Bewegung. Und es ist auch klar, dass wenn wir da in den nächsten ein, zwei Jahren nicht ähm, eine 180-Grad-Wendung hin, hinlegen, dann können wir uns sämtliche Nachhaltigkeitsziele schon heute abschreiben.
1: Ja, das äh, sind kluge Worte, Patrick. Äh, was die Emissionen betrifft, da würde ich sagen, unser Wohlstand treibt es natürlich an und wir beziehen ja ganz viel Waren aus China, die ganz viel äh, schädliche Emissionen machen. Und Wir sind indirekt ja an allen beteiligt durch den Wohlstand. Das darf man auch nicht vergessen. Diese zwei Prozent sind deshalb eine nichtssagende Zahl. Wir sind sehr viel mehr im prozentual an dem Nachhaltigkeitsschäden beteiligt. Das hängt auch damit zusammen, dass der reichere Teil der Menschheit ohnehin viel mehr beteiligt ist als etwa der globale Süden, die armen Länder, die viel weniger die Nachhaltigkeit eigentlich zerstören. Eine schöne Analyse hast du gegeben im Kampf der Nationen, eine ökonomische Analyse, die, wenn man sie weiterdenkt, so wie wir es jetzt versucht haben, doch viel mit der Nachhaltigkeit zu tun hat und ich glaube, das ist eine sehr kluge Antwort, die du eben gegeben hast. Wir brauchen Mehrheiten. Und die Frage ist, wie gewinnt man Mehrheiten, gerade in einem Land wie Deutschland, wo so viel ältere Menschen leben und vielleicht auch so aus ihren, ihrer Mentalität das, was in der Vergangenheit erfolgreich war, immer noch bevorzugen gegenüber dem, was heute notwendig ist. Das ist die Aufgabe der Jüngeren, Ihnen das noch zu erklären. Und... Äh, es gibt natürlich auch Ältere, so wie mich, die das auch versuchen, aber wir sind da keine Mehrheiten. Das muss man sehr deutlich sehen. Und deshalb äh, sollten wir nichts unversucht lassen. Patrick, danke für deine tolle Analyse, die du gegeben hast. Und äh, weiter in dem Sinne, äh, ich hoffe, du kannst die Politik ein wenig beraten und sie hören auf dich. Denn äh, die Ansätze, die du vorschlägst im ökonomischen Handeln, im politischen Handeln, die sind ja äh, sehr folgerichtig. Und ich wünsche mir, dass das eine wirkliche Mehrheit auch in der Politik finden kann. Vielen
0: Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank, lieber Kersten.